0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież zaprosił dzisiaj bezdomnych, ubogich i chorych do auli Pawła VI na drugą dawkę szczepionki oraz poczęstował ich imieninowym tortem.
0: W Gwatemali odbywa się beatyfikacja dziesięciu męczenników, którzy oddali życie za wiarę podczas wojny domowej w latach 1980-91.
1: 12 września w Warszawie odbędzie się długo oczekiwana beatyfikacja sług bożych kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Różyczackiej.
0: 23 kwietnia witają Państwa Krzysztof Bronk
1: i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Pandemia pokazała nam, co dzieje się, kiedy świat się zatrzyma, kiedy zrobi pauzę choćby na kilka miesięcy i jaki ma to wpływ na przyrody i zmiany klimatyczne, powiedział papież wideo przesłaniu opublikowanym wczoraj wieczorem z okazji Dnia Ziemi. Franciszek przyznał, że od dłuższego czasu wzrasta w nas świadomość, że natura zasługuje na szacunek i że interakcje człowieka ze stworzoną przez Boga bioróżnorodnością muszą się odbywać z najwyższą troską
1: i szacunkiem. Papież ostrzegł jednak, by ciągłe powtarzanie sobie tych faktów nie doprowadziło do ich dewaluacji. Pandemia pokazała, że przyroda nas potrzebuje. Dotyczy to nas
2: wszystkich, choć na różne sposoby. Uczy nas, co musimy zrobić, aby stworzyć sprawiedliwy, równy i bezpieczny dla środowiska świat. Krótko mówiąc, pandemia COVID nauczyła nas współzależności, dzielenia się ziemią. A obie globalne katastrofy, czyli COVID i katastrofa klimatyczna, Pokazują, że nie mamy już czasu, nie możemy czekać. Czas nagli, jak koronawirus pokazał nam, że owszem, mamy środki, by sprostać temu wyzwaniu. Teraz jest czas na działanie, jesteśmy w punkcie krytycznym. Chciałbym tu przywołać stare hiszpańskie powiedzenie, Bóg zawsze przebacza. My, ludzie, przebaczamy tylko niekiedy, natura nie przebacza nigdy. Kiedy zacznie się niszczyć przyrodę, bardzo trudno jest to powstrzymać, ale wciąż jest to jeszcze możliwe i będziemy w tym bardziej skuteczni jeśli będziemy pracować razem zamiast robić to w pojedynkę przeciwności, których doświadczamy w związku z pandemią i które już odczuwamy w związku ze zmianami klimatycznymi muszą nas pobudzić, muszą nas skłonić do innowacji, do wynalazczości do poszukiwania nowych ścieżek. Z kryzysu nigdy nie wychodzimy tacy sami wychodzimy z niego lepsi lub gorsi to jest wyzwanie ale jeśli nie wyjdziemy z niego lepsi to wejdziemy na drogę
3: autodestrukcji.
2: Papież liczy na
0: powodzenie wirtualnego szczytu klimatycznego zwołanego przez prezydenta Stanów Zjednoczonych. Uczestniczy w nim ponad 30 światowych przywódców.
1: Ojciec Święty przyjął tę inicjatywę z wielkim zadowoleniem i skierował do uczestników szczytu krótkie pozdrowienie.
2: Jest to inicjatywa, która kieruje nas wszystkich na właściwą drogę, całą ludzkość za pośrednictwem jej przywódców. Wprowadza nas na drogę spotkania w Glasgow, ale jeszcze bardziej konkretnie wprowadza nas na drogę podjęcia opieki nad naturą, nad tym darem, który otrzymaliśmy i który musimy pielęgnować, strzec go i przekazywać. I nabiera to o wiele większego znaczenia, ponieważ jest to wyzwanie, przed którym stoimy w czasach postpandemii. Pandemia jeszcze się nie skończyła, ale musimy patrzeć w przyszłość, bo trwa kryzys. Wiemy, że z kryzysu nigdy nie wychodzimy tacy sami, wychodzimy z niego lepsi lub gorsi, a naszą troską jest to, aby środowisko było czystsze, mniej skażone i lepiej chronione. Musimy dbać o przyrodę, aby ona dbała o nas.
1: Dzisiaj papież Franciszek obchodzi swoje imieniny. Z tej okazji zaprosił do Auli Pawła VI w Watykanie 600 osób na drugą turę szczepionek. Należą one do grona 1400 osób, które otrzymały już pierwszą dawkę w Wielkim Tygodniu. Przy tej okazji Urząd Dobroczynności Apostolskiej dziękuję wielu osobom i instytucjom, które włączyły się do inicjatywy szczepionka zawieszona.
0: Jałmużnik papieski, kardynał Konrad Krajewski zwraca uwagę, że szczepionka dla tych 1400 osób stanowi jakby krople miłości. Jest ona odpowiedzią na apel Ojca Świętego, aby nikt nie został pozbawiony ochrony przed koronawirusem
4: mówi kardynał Konrad Krajewski. Ten dzień, tak jak my, każdy z nas imieniny obchodzi w gronie przyjaciół, tak przyjaciele Ojca Świętego, czyli bezdomni, chorzy, pozbawieni praw, pozbawieni dokumentów, szczególnie z naszych noclegowni na terenie Rzymu i wokół Rzymu, będą mieli tą okazję nie tylko otrzymać dar kolejnej szczepionki, który dla nich jest wielkim darem, ponieważ są wykluczeni. Nie mając dokumentów, nie posiadając obywatelstwa włoskiego, nie mogliby być zaszczepieni, więc to już jest pierwszy dar. A drugi to w sposób bardzo konkretny i słodki, można powiedzieć, w Auli Pawła VI będziemy mogli obchodzić to sympatyczne święto imienin Papieża Franciszka. My szczepimy od godziny 8 do 16. Te 600 osób przewinie się niejako przez aule Pawła VI właśnie w tym czasie. Oprócz tych 600 osób oczywiście są lekarze, pielęgniarki, są wolontariusze. Będziemy więc świętować na poważnie i, i dobrze.
0: Aktualności Radia Watykańskiego.
4: Dzisiaj w
1: Gwatemali odbywa się beatyfikacja dziesięciu męczenników, którzy zginęli za wiarę podczas wojny domowej, która niszczyła ten kraj między 1980 a 91. rokiem. Do tego grona należą trzej kapłani hiszpańscy, misjonarze Najświętszego Serca Jezusa oraz siedmiu świeckich katechistów, z których jeden miał zaledwie 12 lat. Byli ludźmi wielkiego formatu, którzy ze Słowem Bożym i różańcem w ręku odwiedzali wspólnoty, służyli najbardziej potrzebującym i pomagali rolnikom odzyskać ziemię. W rozmowie z Radiem Watykańskim biskup Bianchetti opowiedział o najmłodszym z męczenników, Juanie Barrera Mendozie, znanym jako Juanito. I da
2: Juanito, który jest naszą drogocenną perłą, był katechistą wśród swoich rówieśników we wspólnocie. Mając 12 lat przygotowywał dzieci do przyjęcia pierwszej Komunii Świętej. Świadectwa, które posiadamy wskazują, że wykazywał się nie tylko dojrzałością ludzką, ale również głęboką dojrzałością duchową. Nosił w swoim sercu żywy płomień, pasję naśladowania Jezusa. Chciał wybudować kościół w pobliżu swojego domu, aby jego ojciec, który początkowo nie chciał chodzić do kościoła, mógł do niego uczęszczać. Zrealizował ten zamiar i kościół powstał. Juanito był torturowany w dniu, w którym został schwytany podczas ataku wojska na swoją społeczność. Napastnicy odcięli mu podeszwy stóp, potem kazali mu iść wzdłuż brzegu rzeki. Zaświadczyło Jezusie swoim życiem, przelewając krew. Został powieszony na drzewie i zastrzelony. Cierpiał jak Jezus na krzyżu. Ale dzisiaj Juanito jaśnieje jego świadectwo stało się zaraźliwe. Tutaj chłopcy nazywają go Karlem Akutisem Gwatemali. Karlo Acutis de Guatemala.
0: Modlitwa to jeden ze sposobów na przygotowanie do światowego spotkania rodzin. Wiele rodzin od dawna oczekiwało, aby móc już wyruszyć w drogę, przynajmniej duchowo. Ta modlitwa będzie im towarzyszyć i pomoże im przyswoić sobie przesłanie tego spotkania powiedział kardynał Kevin Farrell z okazji ogłoszenia modlitwy światowego spotkania rodzin, które odbędzie się tym razem w Rzymie od 22 do 26
1: czerwca przyszłego roku. Tekst modlitwy zachęca do dziękczynienia za dar małżeństwa i rodziny. Bożemu miłosierdziu zawierza wszystkich, którzy doświadczają wielorakich trudności. Następnie po kolei przedstawia Bogu różnych członków rodziny. Rodziców, dziadków i dzieci, prosząc, by pomógł wszystkim żyć powołaniem do świętości i pobłogosławił przygotowania do spotkania w Rzymie. Gabriela
0: Gambino, podsekretarz dykasterii do spraw świeckich, rodziny i życia, zwraca uwagę na znaczenie modlitewnego przygotowania do tego wydarzenia. Modlitwa powinna nam uświadomić, że naszym celem jest świętość rodzin, mówi Gambino.
4: Wiele rodzin na całym świecie czekało na ogłoszenie tego tekstu, bo ta modlitwa jednocze rodziny w domowym ognisku wokół tematu wybranego przez papieża na to spotkanie. Miłość rodzinna jako powołanie i droga do świętości. Teraz możemy już razem modlić, się, rozważając ten temat, przygotowując się duchowo w rodzinach i we wspólnotach. Znaczenie tego tematu jest szczególne ze względu na przeżywaną obecnie pandemię. Wiemy bowiem, że całe nasze życie, a w szczególności chwile próby, mogą być drogą do świętości. Pozytywnym aspektem tej modlitwy jest przedstawienie świętości jako drogi dla wszystkich, dla małżonków i dla całej rodziny. Papież przypomina nam, że świętość, w tym świętość rodzinna, jest najpiękniejszym obliczem kościoła.
0: 20 lat temu w Strasburgu podpisano dokument o rozwoju braterstwa między kościołami chrześcijańskimi w Europie. Karta ekumeniczna miała na celu wzmocnienie wzajemnej więzi, aby wspólnie stawić czoła wyzwaniom, przed którymi stanął Stary Kontynent.
1: Z okazji rocznicy kardynał Angelo Baniasko, przewodniczący Rady Konferencji Biskupów Europy i pastor Christian Krieger, przewodniczący Konferencji Kościołów Europejskich, wydali wspólne oświadczenie, w którym dziękują Bogu za osiągnięcia światowego ruchu ekumenicznego. W obecnym czasie ten dokument nabiera większego znaczenia, ponieważ w związku z pandemią jeszcze bardziej potrzebujemy jedności i solidarności, powiedział kardynał Angelo Baniasco.
0: Im bardziej świat ukazuje swoją kruchość, im więcej piętrzą się trudności. Również poważne, tym bardziej wyznania chrześcijańskie są zobowiązane kroczyć drogą jedności i miłości. Konieczne jest nasze świadectwo, że można iść razem w dialogu, we wzrastającym wzajemnym zaufaniu, w modlitwie za siebie nawzajem i za narody świata. Nasza odpowiedzialność w tej kwestii rośnie w związku z kryzysem pandemicznym. Braterstwo między religiami jest możliwe na płaszczyźnie wzajemnej miłości, modlitwy, szacunku i współpracy. Jednak jedność w samej wierze i w prawdach wiary to już inna sprawa. To dwa różne poziomy. Konkretnym przykładem ekumenicznego braterstwa w ostatnich latach są korytarze humanitarne, do których powstania przyczyniły się kościoły ewangelickie i katolickie, Żadna wspólnota nie ma monopolu na pomaganie, ale jest to obowiązek nas wszystkich.
1: Kardynał Kazimierz Nycz poinformował o wyznaczeniu daty beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego i siostry Elżbiety Różyczackiej. Zgodnie z decyzją papieża Franciszka uroczystość ta odbędzie się 12 września w Warszawie.
3: Beatyfikacja kardynała Wyszyńskiego miała się odbyć już w maju ubiegłego roku. Pandemia koronawirusa spowodowała, że uroczystość musiała zostać odwołana. Dziś w wydanym komunikacie kardynał Kazimierz Nycz poinformował, że zgodnie z decyzją papieża Franciszka uroczystość beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz siostry Róży Marii Czackiej odbędzie się 12 września bieżącego roku w Warszawie o godzinie 12. Podczas uroczystości Ojca Świętego będzie reprezentował kardynał Marcello Semeraro, prefekt kongregacji do spraw kanonizacyjnych. Proces beatyfikacyjny Prymasa Tysiąclecia rozpoczął się już w 1989 roku. W październiku 2019 papież Franciszek upoważnił Kongregację Spraw Kanonizacyjnych do ogłoszenia dekretu o cudzie. Z kolei siostra Elżbieta Róża-Czacka to założycielka zgromadzenia sióstr Franciszkanek, służebnic krzyża, którego charyzmatem jest służba ludziom niewidomym. Dla Radia Watykańskiego Rafa Łączne, Katolicka Agencja Informacyjna.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.